0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 16. November. Größer hätte der Hammer des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe kaum ausfallen können. Der Zweite Senat hat gestern das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz des Jahres 2021 für nichtig erklärt. Der Bund darf Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, nicht für den sogenannten Klimaschutz verwenden. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, König. Es gehe um die Wirksamkeit der Schuldenbremse, so die Vorsitzende Richterin weiter. Die Ampelkoalition darf die 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Corona-Krise nicht einfach umwidmen und in den Klimafonds verschieben. Das bedeutet, dass für viele Projekte des sogenannten Klimaschutzes kein Geld mehr vorhanden ist. Die Bundesregierung werde das Urteil genau beachten, sagte Kanzler Scholz, und ihre Folgen sorgfältig auswerten. Finanzminister Lindner sagte, Karlsruhe habe sich erstmals zur Nutzung von Sondervermögen geäußert. Dies schaffe Klarheit, sorge aber auch für große Probleme. Die 60 Milliarden Euro Sondervermögen würden gelöscht, so Lindner. Er habe eine Sperre für Ausgaben des Klimafonds verhängt, mit Ausnahmen im Gebäudebereich. Umgehend werde die Ampel einen neuen Plan für die Energiewende aufstellen. Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigte den Klimafonds und betonte, wie wichtig er für Bürger und Industrie sei. Das Urteil sei eine Ohrfeige für die Ampelkoalition, sagte der Verfassungsexperte Professor Volker Böhme-Nessler zu Bild. Nach diesem Urteil stehen nicht weniger als die Kernprojekte der Energie-, Heizungs- und sonstigen Wänden auf der Kippe, wie das Gebäudeenergiegesetz, der sogenannte Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft inklusive der Wasserstoffstrategie sowie die Dekarbonisierung der Industrie. Noch in der Nacht zum Freitag solle der Etat dennoch endgültig stehen, hieß es aus Ampelkreisen. Es geht um insgesamt rund 450 Milliarden Euro. Gegen die Verschiebung der 60 Milliarden hatte die CDU-CSU geklagt. Noch im Sommer, am 21. Juni dieses Jahres, kritisierte Wirtschaftsminister Habeck diese Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und malte die dramatischen Folgen aus.
1: Wir haben eine Herausforderung bei der energieintensiven Industrie, Stahl, Chemie, Kunststoffindustrie. Und da wiederum würde ich tatsächlich sagen, schadet es dem Standort, wie übrigens auch der Wärmewende, dass die Union im Moment ja, gegen die Gelder, die dafür reserviert sind, klagt. Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir ja. versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland stabil zu stabilisieren. Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Nur noch einmal
0: zum besseren Verständnis den Satz wiederholt.
1: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden.
0: In Landau, in der Pfalz, müssen Eigentümer, die ihre Wohnungen leer stehen lassen und sie nicht vermieten, künftig eine Strafe zahlen. Dies hat der Landauer Stadtrat beschlossen. 30 Mitglieder stimmten für eine sogenannte Zweckentfremdungsverbotssatzung. Sechs dagegen. Es gab drei Enthaltungen. Die Satzung tritt am 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft und gilt zunächst für fünf Jahre. Hausbesitzern wird damit verboten, Wohnungen länger als sechs Monate leer stehen zu lassen. Wer das trotzdem machen will, benötigt eine Genehmigung oder muss eine Strafe bezahlen. Die Stadt glaubt, dass zurzeit 500 bis 1000 Wohnungen im Stadtgebiet leer stehen. In Israel ist die Armee in das Schieferkrankenhaus in Gaza eingedrungen. Am frühen Mittwochabend zog sich die Armee wieder zurück. Sie zeigte in Videos Waschenlager, die im Krankenhaus untergebracht waren. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sagte, militärisches Eindringen in ein Krankenhaus sei inakzeptabel. Er sagte nichts dazu, dass Terroristen Zivilisten und das Krankenhaus als Schutzschild benutzen. Godel Rosenberg, Thies einblick Einblickkorrespondent in Israel. Wie kommen denn diese Aussagen in Israel an?
2: Wir haben hier ganz konkret den Fall des BBC. Äh, aus Großbritannien, die ja heute Vormittag berichtet haben, dass Israel in das Krankenhaus eingedrungen ist und auf das medizinische Personal, auf Ärzte angeblich geschossen hätte. Und am Nachmittag, am frühen Abend, musste sich äh, BBC äh, entschuldigen. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Israel hat an das Krankenhaus Brutkästen und medizinisches Material äh, geliefert und man sieht es, wie die äh, israelischen Soldaten ähm, die Brutkästen aus den LKWs ausladen und ins Krankenhaus bringen. Also die Äußerung der Weltgesundheitsorganisation werden eindeutig widerlegt durch die Bilder, die wir im Fernsehen inzwischen weltweit haben.
0: Wie sieht denn inzwischen das Leben und der Alltag in Israel aus?
2: Ich war heute im Süden unterwegs. Man fährt ja von dem Großraum Tel Aviv etwa zwei Stunden, bis man an der Grenze zwischen Ägypten, Gaza und Israel ist. An dieser Grenze leben ja im Umfeld von Gaza ja, circa 50.000, 60.000 Menschen normalerweise. Im Moment sind natürlich die Frauen und Kinder alle in Sicherheit gebracht. Das heißt, sie leben in Hotels in Elat im Süden von Israel, am Toten Meer oder in Jerusalem. Es sind nur die Männer da. Und wenn man durch die Region fährt, es ist ja eine der fruchtbarsten Regionen Israels. Das ist ja eine der Kornkammern. Dort wächst alles, was man in der Küche braucht, von Kraut, Kartoffeln, Karotten. Und es ist im Moment Erntezeit. Es gibt aber keine... Erntehelfer, die Araber aus Gaza, die dort in den letzten äh, Jahrzehnten gearbeitet haben, werden natürlich nicht mehr reingelassen. Und die Erntehelfer aus Thailand, aus Südostasien, sind inzwischen abgereist, weil viele von ihnen äh, am 7. Oktober äh, ermordet wurden von den Terroristen.
0: Gibt es eigentlich noch Gefechte, Kampfhandlungen, schießen die Hamas-Terroristen noch Raketen auf israelisches Gebiet?
2: Es gab heute einen einzigen äh, Raketenangriff aus äh, äh, Gaza. Ich war in der Region heute unterwegs und ich habe das gar nicht mitbekommen. Auch den Alarm habe ich nicht gehört. Also es muss ein kleinerer Angriff gewesen sein. Es gibt natürlich in Gaza Kämpfe, aber die bekommt man natürlich nicht mit, weil wir sind ja, wenn man sich dort auf der Straße bewegt im Süden, ist man ja so zwei, drei Kilometer von der Grenze entfernt. Das, äh, da, man bekommt nichts von den Kämpfen mit. Die
0: Hamas will ja Geiseln freilassen.
2: Ja, so wie es ausschaut, ähm, ist es offenbar den USA, dem CIA, in Verhandlungen mit Katar gelungen, eine Vereinbarung zu treffen. Und es kann damit und es wird wohl damit gerechnet, dass äh, zum Schabbatfest 50 Geiseln freigelassen werden. Und zwar ganz konkret äh, die meisten davon Mütter mit ihren Kindern. Wir haben ja aus den Nachrichten in den letzten Tagen gehört, dass eine Mutter in der Geiselhaft äh, ein Kind geboren hat. Und das ist natürlich... Ähm, Erstens eine gute Nachricht und dass das in der Geiselhaft, Geiselhaft stattgefunden hat, ist natürlich eine unglaubliche Belastung für die betreffende Mutter. Aber so wie es ausschaut, kommt diese Mutter mit weiteren 50 Geiseln am Wochenende frei.
0: Gudl Rosenberg, vielen Dank für Ihre Eindrücke aus Israel. Dankeschön. Die Welt sei groß genug für China und die Vereinigten Staaten, um zu gedeihen, sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping zu Joe Biden bei ihrem ersten Treffen seit einem halben Jahr in San Francisco. Der chinesische Staatschef warnte vor der Gefahr des Protektionismus und sagte, für zwei so große Länder wie die USA und China sei es keine Option, sich gegenseitig den Rücken zuzukehren. Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich am Mittwochabend in Kalifornien. In seiner Eröffnungsrede sagte Xi, die Beziehungen zwischen China und den USA seien in den vergangenen 50 Jahren nie reibungslos verlaufen, hätten sich aber stets weiterentwickelt und seien die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt. Er sagte, er freue sich auf einen eingehenden Meinungsaustausch im Vorfeld des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation. US-Präsident Biden begrüßte Xi und bezeichnete es als eine Ehre, ihn zu empfangen. Er räumte jedoch ein, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Staatsoberhäuptern gebe und warnte, dass diese nicht in einen Konflikt ausarten dürften.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, wie sehen Sie den Mindestanlagezeitraum bei Silber? Nun, es heißt ja, aus Erfahrung wird man klug. Und so durfte auch das Leitungsteam von BB Wertmetall, das zum Teil schon Jahrzehnte in Silber investiert ist, hier viel dazulernen. Denn obwohl das Silber eine glänzende Zukunft hat und es auch zeitweise immer wieder zu einer dramatischen Engpässen an den Börsen kommt, wenn es darum geht, das physische Material rechtzeitig bereitzustellen, ist die Kursentwicklung alles andere als einheitlich. Damit man dann bei Liquiditätsbedarf Silber nicht unter Einstand verkaufen muss, empfehlen wir einen ziemlich langfristigen Anlagehorizont und mit langfristig meinen wir durchaus zehn Jahre oder mehr. Und wenn man meint, dass Silber dadurch recht uninteressant wird, dem möchte ich doch zu bedenken geben, dass auch Immobilien solch langfristige Investitionen darstellen und sich dennoch großer Beliebtheit erfreuen. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3x0.
0: Heute bleibt es bis zum Mittag zumeist trocken und bewölkt und ab dem Nachmittag kommen von Westen neue Regenfälle, die vor allem im Süden in der Nacht zum Donnerstag in Dauerregen übergehen. Die Regengebiete erreichen voraussichtlich nicht den Osten, dort bleibt es weiterhin trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 Grad im Norden bis zu 11 Grad im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 35 Gigawatt, nur kurzzeitig kam mittags die Sonne etwas durch. Die Photovoltaikanlagen lieferten daher magere 10 Gigawatt und ab 15 Uhr war es damit auch vorbei. Um 12 Uhr mittags lieferten die 30.000 Windräder magere 16 Gigawatt an elektrischer Leistung. Um 12 Uhr mittags musste gestern die elektrische Leistung von 2 Gigawatt aus den Nachbarländern importiert werden, zu einem Preis von 97 Euro pro Megawattstunde. Apropos zu viel Regen, auf dem Rhein wurde die Schifffahrt rund um Karlsruhe eingestellt. Aufgrund der anlaufenden Hochwasserwelle steigen die Wasserstände am Oberrhein noch weiter an, dies gab die Hochwasservorhersagezentrale für den Rhein am Mittwoch bekannt. Am Pegel Maxau wurde die kritische Hochwassermarke von 7,50 Meter erreicht und in der Folge am frühen Mittwochabend die Schifffahrt auf dem Rhein rund um Karlsruhe eingestellt. Es wird ein weiterer Anstieg bis zu 8,20 Meter am frühen Freitagmorgen erwartet. Auch an der Mosel sind die Wasserstände seit Montagabend gestiegen und sie steigen weiter. Nach der aktuellen Prognose könnte am Pegel Trier am Freitag die sieben meter marke erreicht werden. Wie hieß es im Sommer noch dramatisch? Es werde immer trockener. Die angeblich menschengemachte Klimakatastrophe lasse alles austrocknen und ausdörren. Sogar von Hitzeaktionsplänen war schon die Rede.